0: Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях.
1: Привет, у нас есть новости. Наша большая мечта построить вокруг подкаста сообщество. Мы хотим, чтобы вы обсуждали подкасты, новости рынка, знакомились и расширяли рабочую сеть, задавали вопросы и, конечно, получали ответы. Сегодня мы предлагаем вам в этом поучаствовать и стать нашим патроном на платформе Patreon. Patreon это платформа для общения создателей контента и их подписчиков. Если вы решите регулярно поддерживать наше развитие. Вы будете получать расшифровки выпусков, бонусы от спикеров и рекламные возможности. Там же мы будем публиковать прямые эфиры, объявлять встречи и делиться дополнительными материалами. Друзья, за 5 лет у нас уже получилась целая библиотека знаний по СММ, маркетингу и новым медиа. Страшно интересно, что же может получиться дальше присоединяйтесь. patreon.com slash nextmediapodcast patreon.com slash nextmediapodcast Спасибо за то, что помогаете нам расти. NextMedia. Подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Друзья, добрый день в эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курсов Школа СМ специалистов. Наш гость сегодня Дмитрий Гицевичус, специалист по маркетингу и коммуникациям компании Wave Access. Сегодня мы обсудим квиз маркетинг и поговорим о том, какие боли продвижения этот способ маркетинга закрывает, в каких сферах можно использовать механики эти и как с ними работать. Добрый день, Дмитрий.
0: Добрый день, Нара. Очень да. приятно слышать.
1: Да-да-да. <связь> <связь> Дайте нам, пожалуйста, вводные. Что, собственно, такое квиз-маркетинг?
0: Да, перед тем, как э, говорить о ком определение Я бы хотел немного углубиться в историю, откуда, в принципе, появился вообще этот термин, этот тренд. Он достаточно свежий. Появился в июле 2013 года в блоге американского кулинарного сообщества food 52 которые в качестве эксперимента опубликовали у себя тест «Какой вы торт?». И за два дня 20 тысяч уникальных новых пользователей и старых узнали, какой они торт, они не могли без этого жить. Расшарили своим друзьям маркетологи другие сообщества подходили этот тренд и запустили под это дело сайт Разместили несколько десятков квизов, за месяц набрали миллионную аудиторию, продали за несколько сот тысяч долларов проекты, вложили в бизнес и, в общем, так и взлетели. И, собственно, исходя из этого, и появилась концепция квиз-маркетинга, под которой мы понимаем коммуникацию с аудиторией при помощи викторин, тестов, опросов для решения определенных задач, это осведомленность о каком-либо бренде до захвата новой целевой аудитории.
1: Круто. Получается, это такие опросы в режиме реального времени?
0: Да, есть несколько концепций уже в квиз-маркетинге, это в реальном времени, либо там на какой-то определенный срок, на день, на неделю, кто как устанавливает.
1: Здесь как раз интересно, на каких принципах он строится и что нужно иметь в виду, когда вы планируете такую активность, для каких ситуаций она подходит больше, а для каких ситуаций подходит меньше?
0: Да, вся основная проблема – это все же внимание клиентов, за которую так борются маркетологи сейчас и раньше, еще буквально 15 лет назад, интернет-маркетологи запускали любые форматы рекламы, люди активно кликали по всем байнерам, по всем ссылкам, оставляли свои контакты и переходили по контекстной рекламе. А сейчас развивается такой сегмент, как adblock. и времена меняются, и Facebook с этого года начинает сокращать количество рекламы, отдавая предпочтение все-таки новостям друзей. И поэтому викторины, они не звучат как реклама, они для пользователя больше как вызов, как бросок к какому-то действию. И, соответственно, для бренда это отличный способ взаимодействия со своими пользователями. И поэтому с удовольствием принимаю участие в таких активностях и получают очень хорошие призы. И в нашем понимании квиз-маркетинг строится на нескольких основных принципах. Это вовлечение, фокусировка и запоминание. То есть нашему мозгу таковая его особенность — постоянно нужны стрессы, разнообразие. И во время игры его внимание очень сфокусировано и открыто новому. И за счет азарта люди глубже переживают всю полученную информацию, запоминают идеи.
1: То есть получается, что это интересная механика, во-первых, для тех рекламных кампаний, где важно показывать хорошие показатели по вовлеченности. Во-вторых, этот формат подходит, если стоит задача информирования о каком-то новом продукте и услуге, потому что есть какая-то статистика, что более 70% информации усваивается, если она подается в формате вот этого квиз-маркетинга. И это может подходить в том случае, если вы привязываете к вот этой игре какую-то еще продажную активность, да? Если мы говорим о каких-то призах или призах за активность, это может быть связано с продажами напрямую?
0: Да, конечно, потому что квизы это все тот же контент-маркетинг, который очень важен в наше время и продвигать такие проекты удается за счет качественного контента. То есть должны быть интересные развернутые вопросы, интересные ответы, не из разряда в каком году изобрели велосипед, а более интересные, например, такие, если мы говорим это о маркетинге, как вопросы о компании Nike, о их кроссовках. Например, какие кроссовки помогают прыгнуть на 3 сантиметра выше? И ряд ответов. И люди видят это, этот вопрос как, как интересный, они не знают, какие кроссовки помогают прыгнуть выше. И через несколько секунд они получает ответ. И если им это интересно, они могут сохранить себе в подборку эти кроссовки и получить промокод. Именно на эти кроссовки, которые им стали интересны в ходе игры. Угу. Прям и... Максимально быстро.
1: Угу. И эта механика, получается, может быть реализована как на сайте компании, на сайте Nike, э, так и через их сообщество в социальных сетях. Или где лучше, на какой площадке лучше такие квиз активности запускать, проводить по вашему опыту?
0: По нашему опыту самая активная площадка это, конечно же, социальные сети, но если мы говорим о крупных брендах, у них у них уже есть своя аудитория, довольно крупная. Если это какой-то начинающий бренд, начинающий интернет-магазин, неважно, у них такой аудитории нет. И самые большие показатели у них приходят с блогеров. Соответственно, блогеры проводят такие ламповые стримы, проводят на них викторину именно об этой компании, об этом бренде, с некоторыми нативными такими рекламными вопросами. Uh -huh. И если... Людям интересно публиковаться, они могут размещать анонсы о викторине в формате видео или баннера, картинки в любом источнике. Это соцсети, имейл, рассылка, телеграм, ютуб ну, неважно, в любой.
1: Угу. Но я правильно понимаю, что анонс о викторине мы можем размещать на совершенно разных, абсолютно любых интернет-площадках. Для того, чтобы присоединиться к игре, будет достаточно, что делать? Перейти по ссылке пользователю. Нужно ли где-то регистрироваться? Вот сколько нужно времени, чтобы он в эту активность вошел?
0: Да, тут есть несколько способов. Если анонс, допустим, за несколько дней до начала игры, люди могут заранее зарегистрироваться, и система всем напоминает о старте игры люди приходят. Либо люди увидят баннер непосредственно перед началом игры, как такое тоже часто бывает, там буквально за 10 минут и начинают играть и играть одновременно. Выбрать варианты регистрации и всего остального можно ну, в настройках создания игры. И для российских пользователей, для российских маркетологов мы создали несколько интересных фич, которые реально очень нужны, особенно для брендов, у которых нет пока что своей какой-то большой аудитории. В викторинах могут принять участие только те, кто вступили в их сообщество. Соответственно, если они уже там есть, они переходят в игру и ждут начала Соответственно, от организатора. Если человека в этом сообществе нет, то система рекомендует им вступить в группу и сыграть в игру. И что примечательно, что после таких мероприятий остается 80% плюс-минус пользователей 20% после конкурса уходят из группы, а 80% ваших именно активных остаются, которые постоянно потом играют вместе с вами и о вас уже знают.
1: Угу. А откуда набирается трафик? Вот вы говорите, и бывают ситуации, когда нет достаточного числа участников в сообществе бренда. А откуда тогда берутся эти участники, то есть вы их привлекаете через свои ресурсы или как это работает?
0: Да, тут можно сделать совместную игру с какими-то из наших партнеров, либо они уже хотят сделать игру с каким-то блогером, либо другим более крупным партнером и, соответственно, вот так себе наработать аудиторию. Uh -huh. Либо если есть очень крупный проект, например, в Андруке большая крутая группа, и у них есть свои более маленькие проекты, там такие как Туры, и все остальное. И они с помощью большой группы анонсируют, и люди вступают в их более маленькую группу, соответственно. И той группе хорошо, что подписчики всегда что-то получают интересное, выигрывают классные призы, и не основные проекты их также растут. При этом не тратя никаких денежных средств на рекламу и что-то еще.
1: По вашему опыту, сколько должно участвовать игроков в квизе, чтобы он был интересным и бизнес получил бы для себя какую-то пользу. Вообще, сколько должно быть участников, за какое время нужно иметь смысл начинать форматировать эту игровую активность, и сколько по времени должна идти хорошая игра, сколько в ней должно быть вопросов, чтобы, с одной стороны, люди не бросали ее наполовину пути, с другой стороны, она, она бы не закончилась слишком быстро.
0: Да в нашем понимании идеальная игра это 12-15 вопросов интересных вопросов, которые идут последовательно друг за другом, соответственно, не просто не из какого-то одного периода, если мы говорим о какой-то истории, перебывается на другой. Сначала мы должны как-то Игра — это как открытая книга, чтобы за, там, буквально за пять минут игры люди получили полноценное какое-то представление о вас. И масштаба ограничений по количеству участников у нас нет, поэтому еще хотелось бы тут дополнить, что очень-очень много людей приходят, если люди проводят трансляцию в группе ВКонтакте или на Ютубе, за счет того, что все получают уведомления все подписчики о начале игры приходят в трансляцию видят что там человек проводит викторину все рассказывает и начинают подключаться и также там, писать комментарии им становится все это интересно ну то есть скорее... увидеть себя uh -huh. в формате стрима
1: они скорее получают уведомления о начале трансляции и в этой трансляции узнают о том что сейчас начнется игра и уже э, да, через да. эту трансляцию подключаются к игре по ссылке которую получается в комментариях размещает организатор
0: да да Именно так, если они заранее не регистрировались, не видели о том, что будет проводиться викторина, либо бренд в принципе не анонсировал это, то да, с помощью трансляции получают все участники.
1: Мы рады объявить новый набор на курс школы СММ-специалиста. Мы стартуем 11 марта. С нами вы получите фундаментальные, структурированные знания от ведущих экспертов из области СММ и интернет-маркетинга и определите ключевые цели и задачи присутствия в социальных сетях. На протяжении курса вам будет помогать куратор, который сможет ответить на любые вопросы по программе обучения. Вы поработаете над кейсами реальных брендов. Мы дружим с группой Талон, издательством «Миф», ресторанным холдингом «Гинза», фондом «Антон тут рядом», «Мегафоном» и другими крупными, большими, уважаемыми компаниями. Хорошо защитите финальную работу, мы запишем с вами подкаст. Прохождение базового курса будет стоить 19 250 рублей, а продвинутого – 30 750 рублей. Мы стартуем уже 11 марта. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать, подробности. С нами хорошо. 15 минут получается, если по минуте на вопрос.
0: Вообще наша система редактирует время ответов и время на показ между вопросов, чтобы что-то обсудить, если это, опять же, мы говорим о трансляции. Обычно на один вопрос дается от 15 до 25 секундов ответа, чтобы люди не успели загуглить вариант ответа. И наша система рассчитана так, что независимо от правильности система учитывает еще и скорость. Соответственно, кто первый ответил и правильно, получает больше всех баллов, чем остальные. Поэтому смысла искать ответов в поисковиках где-то еще нет, потому что ты не успеешь получить максимальное количество баллов.
1: Угу. Я так понимаю, что внутри реализована геймификация, то есть игроки видят в реальном времени, кто кто ответил на большее количество вопросов правильно и как меняется положение в этой таблице чемпионов.
0: Да, все именно так. И именно исходя из этого у них не возникает такого вопроса после, после того же, допустим, конкурса репостов либо неодновременной игры, что люди не знают, кто выиграл в итоге, почему именно он, где результаты, почему, сколько набрал он баллов. Организаторы довольно часто не рассылают такой информации, просто пишут, что выиграл этот человек, и все, и начинают писать негативные комментарии, что все куплено, все нечестно. А здесь они видят весь ход игры, и для этого нет необходимости создавать кучу каких-то фейковых страниц как для тех же конкурсов-репостов. Uh
1: -huh. То есть в восприятии клиента и потребителя подобный род определению победителей более честный.
0: Да, именно так.
1: Uh -huh. А поделитесь, пожалуйста, своим опытом, какой была самая масштабная игра, которая проводилась на вашей платформе?
0: Одна из масштабных игр – это была игра с блогером, которая проводилась в конце весны 2018 года, если мы говорим про онлайн uh -huh. игры, не, не офлайн. Это была игра с блогером и с его рекламным партнером. В игре приняло участие порядка 12 тысяч человек. И, соответственно, у бренда, которыми я с ним проводил игру, в группе было ВКонтакте около тысячи. Соответственно, Группа увеличилась защитные минуты почти в 12 раз.
1: Очень круто. А можно сказать, что это был за бренд или хотя бы какая тематика, чтобы понять, каким людям интереснее играть такие игры и для какой аудитории такой способ взаимодействия с брендом это, самый актуальный? Это
0: был, да, это был производитель телефонов и железа для геймеров.
1: Так, какие еще форматы были масштабные, интересные кейсы взаимодействия с брендами на вашей платформе? Пока я услышала, что лучше всего это работает для геймерской аудитории, и там действительно можно говорить о тысячах участников в квизе.
0: Да, как-то как не странно, я для себя уже выделил определенную сезонность, потому что летом очень активно было направление тревела, то есть там те же вандрюки онлайн и другие группы. Ну, они знают, что начиная сезон пусков, все начинают куда-то смотреть туры и проводят довольно часто викторины. А весной, и осенью, вот, очень активно развивается киберспорт, и очень много игр проходит и в онлайне, и в офлайне. Вот, перед самым Новым Годом у нас была викторина в таком смешанном сегменте, и в офлайне, и в онлайне одновременно. Была презентация новых смартфонов от, от компании Asus. Викторина же проходила в йота-арене в Москве, ведущим викторины был висаком. Uh -huh. И одновременно шла трансляция в группу Иисуса и играли те, кто смотрели трансляцию, и те, кто находились в зале. Таким образом, они соединились между собой. Не обязательно было приходить на само мероприятие, можно было посмотреть все из дома и принять участие во всех акциях, которые проходят там. Uh -huh. Если говорим, да, мы про такие технологичные компании, также довольно интересные были кейсы буквально на прошлой неделе. У нас была викторина на стадионе СКА прямо во время хоккейного матча. Если мы говорим да, о спорте uh -huh. То есть люди, которые пришли на матч Они видят в середине арены Большой, огромный куб На котором транслируется также весь ход игры И они играют со своих телефонов то есть те, кто правильно отвечает и быстро, они видят себя на этом экране. И сколько у них баллов. То есть ну тоже такой эксперимент. А если еще mm -hmm.
1: говорить... да, да, да. интересные примеры.
0: Да, если еще говорить конкретно о таком довольно интересном кейсе, это был 31 декабря в самом Большом кинотеатре в России в Коро-Октябрь, который также заходит в Москве на Новом на в новогоднюю ночь после курантов после обращения Путина проводили викторину в самом кинотеатре. То есть там было порядка тысячи человек, и они играли, то есть и смотрели на экране кинотеатра, сколько у них баллов, кто как отвечает. Естественно, соответственно, все в таком праздничном настроении было довольно интересно
1: это тоже. Угу. Круто. То есть получается, что не только для геймеров, не только для подростков и тинейджеров, которые привыкли играть в какие-то игры, получать какие-то бонусы, в том числе для взрослой платежеспособной аудитории. Конечно, Которые в первую очередь, интересует слушателей наших подкастов.
0: Да, конечно. Мы уже для себя выделили основное такое ядро, которое постоянно играет, которым интересен этот в принципе, этот формат. Это аудитория от 15 до 35 лет. Примерно с 55 на 45 женщин больше, чем мужчин.
1: И я правильно понимаю, что это те, кто зарегистрирован на вашей платформе, кто регулярно получает уведомления о квизах, которые проходят?
0: Да. Но и да, и в то же время и нет. То есть не обязательно регистрироваться. Некоторые компании, если это проводится в офлайне, они не хотят, чтобы люди регистрировались, они хотят, чтобы процесс подключения к игре был максимально быстрым, чтобы люди только перешли по посылке, либо ввели код игры и попали быстро в игру.
1: Угу.
0: Без формата, без, без этапа регистрации. То есть так тоже можно сделать.
1: Угу. Это все как-то настраивается, или это специальные интеграции, которые можно реализовать уже только в партнерстве с вами?
0: Нет, если это все проходит на нашем сайте MyQuizru, можно самому полностью с нуля создать викторину, создать вопросы любые видео-вопросы, фото-вопросы, также задать дату, время, когда это все начнется, там получить какую-то помощь, если необходимо, и играть. Но если у бренда нет такого возможности и желания играть где-то на другом сайте, они могут сделать да, кастомную разработку, заказать и играть уже на своих ресурсах, в своих приложениях, на своих порталах. Мы для этого можем также все сделать. Угу. То есть, так, так сказать, на, на аутсорсе.
1: Поняла. А сколько, сколько пользователей сейчас зарегистрировано на платформе? Сколько из них активных?
0: Активных пользователей, которые зарегистрированы на сайте, сейчас чуть больше, чем 200 тысяч.
1: Это география России?
0: Да. Примерно 80% России... Около 5-7% Украина, Беларусь, все СНГ.
1: Я вот о чем думаю. А как привлекать участников в такие игры? Нужно ли им какое-то поощрение сразу же на старте предлагать? Или это лишнее? Или они должны играть за интерес?
0: Вообще, на самом деле, стоимость приза, она не так важна. Обычно стоимость, именно не стоимость, а ценность приза важна. Вот если говорить о той же игре с хоккейным клубом СКА, у них были различные призы. Это свитер с автографами всех игроков, либо шайба с автографом Дацука. Они по стоимости небольшие, а как ценность для болельщика, она очень большая. И людям интересно это получить. Помимо того, что они получат этот приз, и они еще увидят себя в группе СКА. Uh -huh. в социальных сетях. И это тоже для них определенная галочка. Uh -huh. Если говорить, да, допустим, про Asus, высшую помянутую, они разыгрывали 5 смартфонов. Но это был, да, наверное, один из рекордных призов. То есть, там, суммарно это около 100 тысяч рублей вот за, за викторину.
1: И здесь очень интересный момент, который вы отметили. Это воспринимаемая ценность в глазах игрока. То есть, речь идет не о фактической стоимости этой шайбы. Речь идет о том, как воспринимает ценность вот этой самой шайбы с автографом. Человек, который зарегистрируется, зайдет в эту игру и потратит 10-15 минут своего времени на то, чтобы взаимодействовать с брендом. И здесь уже все зависит от того, насколько вы хороши в том маркетинге, который вы делаете. То есть, дело не в том бюджете, который вам руководитель, там, не знаю, начальник, босс выделит на запуск этого конкурса, а дело в том, сможете ли вы создать дополнительную воспринимать ценность в глазах потребителя.
0: Да, конечно, потому что, когда люди видят, что это, не допустим, какой-то рекламный баннер, опять какой-то очередной конкурс, где нужно написать трем друзьям, сделать репост, оставить комментарии, лайкнуть, а им нужно просто попасть в викторину и, и сыграть. И сам бренд будет знать, что да, вот эти вот люди, они они наши, так сказать, адвокаты, и им, с ними можно постоянно что-то делать, что-то работать.
1: Uh -huh. а давайте еще обсудим вот эту квизовую механику в офлайне. Мы, например, проводили квиз, когда организовывали выпускной школы SMM специалиста Кстати, мы проводим его в открытом формате и приглашаем всех-всех, кому интересно познакомиться с нами, с нашим подходом к образованию в SMM сфере Также приглашаем туда спикеров курса, выпускников курса, партнеров курса. И в самом начале вот этого выпускного мы запустили в оффлайне квиз-викторину, предложив отвечать на вопросы, которые касаются содержания курса. Там угадать имя преподавателя, угадать самое сложное домашнее задание, ну, и вот подобные вопросы. И мы ее задумали для того, чтобы вовлечь с самого начала людей в мероприятии, поднять уровень вот этой их общности, да, чтобы они чувствовали себя хорошо, чтобы у них было хорошее настроение, чтобы было интересно узнать, что будет дальше. Ну и, конечно, поощрили тех, кто лучше всех отвечал на вопросы. Они, кстати, очень-очень были довольны как форматом викторины, так и призами. Для чего еще? В какие в еще форматах можно использовать вот эту офлайн интеграцию офлайн квизы
0: На самом деле форматы абсолютно любые можно использовать для обучения в школах, в вузах, если ты преподаватель для своих студентов. В качестве домашнего задания у нас очень активно используется либо проводят отдельные олимпиады по какому-то либо предмету. Если мы говорим это о маркетинге и пиар, то, соответственно, в каких-то рекламных кампаниях и в офлайне и в онлайне, либо совмещенные, как называем, оффлайно-онлайновые, билдинги, например, те же самые конференции, какие-либо уступления, день рождения друга, свадьбы. Ну, такого никто не делает. Ну, либо вообще единицы, которые решили там как-то сделать такой сюрприз на свадьбе друга и запустили викторин. Ну, насколько хорошо вы знаете эту пару? Где они познакомились? Какие у них любимые блюда? Куда они поедут в отпуск? И так далее. То есть это не только маркетинг, а еще и больше какое-то человеческое. То есть, ну, если также мы говорим уже о сегменте бизнеса, можно тестировать сотрудников, которые сейчас работают, либо при приеме на работу, и уже отфильтровывать тех, которые ну, по каким-то причинам не подходят.
1: А вот это, кстати, очень интересно. То есть мы можем создавать одну форму опроса, квиза и регулярно просить ее проходить, новых входящих, да, потенциальных сотрудников на испытательном сроке, чтобы проверять, усвоили они, на какой процент они усвоили. Так получается? Да.
0: Да, да, конечно. Если мы говорим о том, что есть вакансия, на которую приходит большое количество людей. И чтобы не приглашать их в вот со всей группой, можно назначить такую небольшую игру, которую они могут сыграть с телефона, с любого устройства, неважно, где-нибудь дома, в машине, в метро, в автобусе, везде, где угодно. Если человек реально заинтересован, он что-то знает, и потом уже его приглашать к себе.
1: А, интересно. Вы что-то такое пробовали или кто-то из ваших знакомых партнеров пробовал как это в внедрять в HR и работать с персоналом.
0: Да, у нас довольно много играет розничных сетей. Самые первые — это Finflare. Они играют вообще, в принципе, по всей России, все торговые центры, которые есть, все магазины по всей России. Uh -huh. Они проводят такие небольшие митинги, и в ходе митинга они проводят викторины на то, насколько усвоили они, допустим, там, материал по продажам, либо еще что-то, какие-то новинки. Ну, в общем, какие-то такие новости. Если мы говорим про формат онлайн обучения, это специалисту нитологи.
1: Да, здорово. Мне, мне очень нравится, потому что, с одной стороны, это позволяет в моменте понять, насколько аудитория поняла те знания, которые вы транслировали, с другой стороны вы сразу же можете выделить тех, кто показывает самые хорошие результаты, а с третьей стороны те, кто отвечает на вопросы, в этот момент уже может понимать, в каких областях знаний им стоит еще подтянуть вот эти свои знания, что стоит пересмотреть, перечитать, может быть, дополнительно уточнить. То есть здесь и это происходит не на уровне внутреннего ощущения, ну, я думаю, что я плохо в математике, а на уровне вот этих данных, которые дал тебе 15-минутный опрос, когда ты понимаешь на вопрос 3, 5 и 7, я ответил неверно. Это все вопросы из одной темы. Значит, конкретно эту тему мне нужно подтянуть.
0: Да, и прежде всего еще такой большой бонус в том, что это игра на время. Люди не успеют чисто физически загуглить вариант ответа. И прежде всего это механика, в принципе, викторина, это лидогенерация. То есть зацепить клиента не только формой. Оставь свои контакты и мы, может быть, тебе перезвоним, как это раньше было, а наоборот, интересным каким-то квестом делать.
1: Вот, здесь мы как раз выявили еще одну возможность для применения квиз-подхода. И это как раз выявление потребностей потребителей. То есть это делает не менеджер по продажам, который звонит и задает 10 нудных вопросов, которые совершенно не хочется клиенту отвечать, потому что с этим менеджером по продажам клиента на текущий момент пока никто. Такие отношения не связывают, никакой эмпатии между ними нет. В формате квиза действительно можно выявить очень много потребностей и получить ответы на много вопросов в игровой форме. И потребитель не воспринимает это как какое-то нудное анкетирование, и он относится к этому лояльно. Именно так. Вот люди сыграли в игру. Откуда у нас появятся данные тех, кто сыграл в эту игру, если они играют на вашей платформе?
0: Наша система MacWiz можно сделать собственный аккаунт для любого бренда. Можно его кастомизировать, оформить в стилистике любого бренда на нашем сайте, так и на другом. И, соответственно, у каждого аккаунта есть свои фишки. То есть он может выгрузить базу игроков. То есть ну, у нас называется архив, где будут все контактные данные. никнейм, его e-mail, страница ВКонтакте, Фейсбуке, почта. И все варианты вопросов и варианты ответов, на которые он отвечал, правильно или неправильно. Соответственно, если вам нужно уже что-то сделать с этими людьми, они уже о вас знают, они уже прошли, получили объем информации, который был интересным, и, соответственно, можно с ними уже дальше работать. Там mm -hmm. или ВКонтакте, или в e-mail.
1: То есть такие возможности открываются у тех, кто уже создает какой-то корпоративный аккаунт, а вероятно они по подписке, да, или нужно отдельно договариваться?
0: Нет, вообще не нужно никакой подписки. Сервис бесплатный. Mm -hmm. И круто. договариваться тоже ни о чем не надо. Это все открыто, все доступно. Весь функционал и для соцсетей, и для стримов. У нас есть также очень интересная фишка, это рестрим из YouTube. Чтобы люди не переключались по вкладкам, когда они ждут игроков, либо там что-то еще. Uh -huh. Они видят стрим от блогера на странице викторины
1: очень интересно. Дмитрий, спасибо большое за то, что вы дали нам экскурс в квиз-механику, рассказали о том, как это может работать, как это уже работает сейчас, для каких брендов, отросли компании это наиболее интересно. Мне кажутся любопытными возможности интеграции онлайн и оффлайна. Мне понравились возможности интеграции в образовательные процессы, в том числе в процесс найма персонала и внутреннего HR, внутреннего развития персонала. Классно, здорово, это не не так нудно, как скучные кейсы. Это игровая механика. При этом люди, которые принимают участие в игре, видят, кто сейчас разбирается в этой теме лучше, чем они. И у них может просыпаться вот это внутреннее детское желание «я буду первым», значит, я перечитаю, пересмотрю эти материалы. И в этом я вижу, конечно, большой бонус и большие возможности внутри этой механики. Кроме того, мы поговорили о возможности интеграции на сайты, и мы поговорили о возможности сегментации базы. И о том, что квиз можно использовать для выявления потребностей. Это мне тоже показалось очень любопытным, интересным, актуальным. Это то, что сейчас буквально находится на острие маркетинга. Это потребность, которая возникает там на совещании у каждой третьей компании. Да? Чего же хотят да, да. эти люди? За что они будут готовы платить? Как нам повлиять на воспринимаемую ценность нашего товара в их голове? Как же мы получим ответы на эти вопросы? Ну вот, например, с помощью таких механик и это будет, наверное, относительно выгоднее, чем заказывать дорогие социологические исследования.
0: Как? Да, тренд этого года — это геймификация, интерактив, соответственно.
1: Нужно работать. И поэтому совершенно не случайно, что мы записываем уже третий подкаст на тему геймификации и вовлечения. Мы говорили про игрофикацию, мы говорили про вовлечение и внутри и ВКонтакте. И вот теперь мы говорим про квиз-маркетинг. И, друзья, и дорогие слушатели, мы не просто так это делаем, действительно гимификация и вовлечение одна из самых главных тем и острых актуальных тем в современном маркетинге, и это не только про СММ, это не только про социальные сети, это не только про интернет. И вот как раз вот этот сервис и, и вот возможность возникновения да, существования таких платформ дает разным бизнесам, в том числе, кстати, и малым, и микробизнесам, потому что порог входа нулевой, ничего вам не мешает попробовать, как это работает в вашем случае, делает это все более интересно. Отлично, мы перешли к нашей рубрике постоянной, которая называется «Блиц-опрос». Я задам три вопроса коротких, ну, на которые можно ответить коротко или развернуто, но главное не очень долго думать. Готовы? Да. Книга, которую готовы рекомендовать? Книга
0: Олега Бармина и Лады Мазохина и «Больше, чем бизнес». После этой книги, так же, как и в рекомендациях написано, почитать Додо-книгу Федора Овчинникова. Круто. Они прям дополняют друг друга очень идеально.
1: Отлично. Это такая бизнес-сага с элементами триллера, хоррора, но с хорошим концом, да?
0: Да. Это «Жизнь».
1: «Жизнь». Хорошо. Образовательный курс или программа, которую проходили онлайн или офлайн, которую готов рекомендовать?
0: Это, наверное, курс от нитологии и больше для жителей Питера это маркеториум, который проводится университетом Итмо.
1: Последнее сообщество в любой соцсети, на которое подписались. Ну, может быть, профессиональное.
0: Так, последнее профессиональное сообщество это SMM bro Про автоворонки и вариативные рассылки в ВК.
1: Отлично.
0: Это было вчера вечером.
1: Отлично. Спасибо большое, Дмитрий, за то, что участвовали в нашем подкасте, поделились своим опытом, ответили на вопросы. Вероятно, мы соберем какие-то полезные материалы, да, примеры интеграции, примеры вопросов, может быть, какие-то рекомендации по составлению вопросов для квиз Викторин и добавим их как полезный материал в описании к выпуску. Сделаем?
0: Да, без проблем. Если какой-то вопрос, можно написать всегда мне личные сообщения на почту. Всегда отвечу.
1: Супер. Ну что ж, Дмитрий, спасибо вам большое за время, которое уделили и всем нашим слушателям за внимание.
0: Всем большое спасибо.
1: Пока-пока. Да, Друзья, вступайте в группу нашего подкаста ВКонтакте. Там мы продолжаем общаться, обсуждать эпизоды подкаста со спикерами, публикуем новости объявления, выкладываем эпизоды и вообще отлично проводим время. А еще у нас есть рассылка, через которую слушатели получают полезные материалы, которыми делятся наши гости. Давайте продолжать наше общение в подкаст. slash nextmediapodcast vk.com slash